0: Hay una pregunta que está detrás de mí. ¿Hasta que el amor se termine o hasta que la muerte nos separe? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuántos opinan que es hasta que el amor se termine? Levanten la mano con toda confianza. ¿Hasta que el amor se termine? Levanten la mano. ¿Nadie? ¡Wow! ¿Hasta que la muerte nos separe? ¿Están seguros? ¿Están seguras? ¿Estás seguro que quieres envejecer con esa persona que aún teniendo una edad, buena edad, ya se comporta como un verdadero, eh, pues no quiero usar esa palabra de forma despectiva, pero algunos viejitos tienen más vida que muchos varones y muchas mujeres a mediana edad? ¿Estás seguro que es hasta que la muerte nos separe, ¿Sí? O esto es algo que es como socialmente aceptado, ¿no? Decirle a las personas, no, oh, yo sí, hasta que la muerte. ¿Estás seguro? ¿Y si esa persona te pega? ¿Y si esa persona te humilla? ¿Y si esa persona te engaña? ¿Y si esa persona quiere robarte todo lo que hicieron juntos? ¿Todo lo que está escrito ahí? ¿De pronto ella se olvida de ti, encuentra un modelo más joven y se va? Aún así, ¿estás seguro que hasta que la muerte no se pare? Quiero decirte que es posible quedarse con alguien hasta que la muerte no se pare, pero por las razones correctas, en el ambiente correcto y con las convicciones correctas, con el Dios correcto. Casarse es la segunda decisión más importante en la vida. Casarse es... La segunda decisión más importante en la vida. El que sea tan importante no quiere decir que te tienes que casar. Pero si tú tomaste la decisión de casarte, quiero decirte que es la segunda decisión más importante que se toma en la vida. Por supuesto que hoy en día muchas personas deciden no tomar esa decisión. Porque casarse es comprometerse, es rehusar, es salirte del juego. El otro día una persona me dijo, ayer, ella tiene más o menos 40 años, y ella me contó, me dice, oye, ¿sabes qué? Me, acabo, me acaba de caer el 20, que ya se acabó ese juego del romanticismo. Ya se acabó, o sea, ya... Ya se acabó este, el cortejo y es casada ¿eh? y es feliz, pero le cayó el 20 que ya se acabó esta parte que todos solíamos hacer cuando queríamos conseguir estar un minuto más con esa persona, aún en contra de sus padres, aún en contra de la distancia, aún en contra de todo, queríamos estar con esa persona. Los hombres hacíamos cosas que probablemente ahora ya no hacemos, pero en ese momento, bueno, hasta nos bañábamos, ¿no? Usábamos desodorante, usábamos eh, nuestras mejores palabras, dedicábamos nuestras mejores canciones, incluso hasta llegamos a, a ser sensibles. Aunque quiero decirte que hay muchos hombres que nunca fueron sensibles. Eran señales, pero tomamos la decisión de casar El problema es que, ya que estamos casados, queremos ver algo en esa persona que nunca tuvo. Una cosa es que esa persona lo haya dejado de hacer. Y otra cosa es que sabiendo cómo era ella, aún así nos casamos porque pensamos que el matrimonio es mágico. Y que de alguna manera esa persona iba a cambiar porque tú lo ibas a cambiar, porque tú la ibas a cambiar. Pero tengo noticias que seguramente ya sabes. Si tu esposo es mujeriego o era mujeriego, cuando se case va a ser mujeriego y medio. Si tu esposa era desordenada, se irá siendo desordenada. Y es más, va a dejar también ahí tu desorden. Porque si no recoge el suyo, menos el, 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 el tuyo. Pero cuando la gente nos casamos, pensamos que de alguna manera eso va a cambiar. Que de algún modo al hombre le va a gustar estar en su casa. Que a la mujer siempre va a tener ánimo para esperarte con cena en la noche. Y quiero decirte que no es así. Casarse es la segunda decisión más importante en la vida. Proverbios 18.22, Si no traes tu Biblia, no te preocupes, escúchala, escúchalo ahí. No es si la traes, está bien, compártela. Y si no, solamente escúchalo. Dice Proverbios 18.22, El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Y nosotros creemos que el Señor, pues es el único Dios del universo, Jehová, el, el, el Dios de la Biblia. Pero qué curioso que dice que el que haya esposa haya un tesoro. Estoy seguro que la mayoría de nosotros, a menos que haya sido algún error trágico o que te hayas casado en estado inconveniente, me parece que todos los que estamos aquí nos casamos. Ese día en el altar, si llegaste a tener una ceremonia, o tal vez esta noche o tal vez ese año renunciaste a esa ceremonia, pero si tuviste tu boda esa persona que entró aquel día era un tesoro para ti, independientemente de las cosas que hayan sucedido. Con el tiempo te diste cuenta que tener una esposa es un tesoro para todos aquellos que comenzaron su matrimonio de la manera, digamos, de acuerdo al libro, y de acuerdo al libro es, bueno, pues tengo un noviazgo, no vamos a hablar de noviazgos cortos, pero tampoco de noviazgos largos, porque yo no soy nadie para juzgar. El punto es que llega el momento en el que si tú hiciste las cosas así como conforme al libro, tuviste un momento para ver, admirar a esa persona, entrar, tuviste tu boda, pero si te saltaste varios pasos, y ahora, 20 años después, regresas atrás, y aunque ames mucho a tu esposo, te diste cuenta que comenzaste una relación porque te sentías solo, porque te sentías sola, porque venía un bebé en camino, porque si no te casabas con él, ya no había otro ahí, otra, lo agarraste... Entonces no sabes de lo que estoy hablando cuando digo que tienes a un tesoro junto a ti. Pero la mayoría de la gente, la mayoría, no todos, porque se llega a perder el enamoramiento. Dicen que el enamoramiento, ese enamoramiento precioso que todos pasamos, donde hacemos cosas ridículas por esa persona, cosas absurdas. Yo conocí a una persona que metió su mano, una mujer que metió su brazo debajo de un auto en movimiento para impresionar a esa persona, era un enamoramiento tal que la llevó a hacer eso. El enamoramiento dura tal vez un mes y después empiezas a ver la realidad de esa persona y empiezas a avanzar en el tiempo y empiezas a decir, bueno, pues soporto, no la soporto, bueno, me quedo, no me quedo. Y al final tú tomas la decisión. Pero para la Biblia, para la Biblia, para el Señor, encontrar esposa, esposo es haber encontrado un tesoro la pregunta de esta noche aquí es la persona con la que viniste esta noche sigue siendo tu tesoro no me lo respondas a lo mejor tu tesoro ya son tus hijos a lo mejor tu tesoro es la casa en la que vives la forma de vida que él te ha dado o ella te ha dado ¿Pero esa persona que está junto a ti realmente es y sigue siendo y será tu tesoro? ¿Qué haces cuando encuentras algo de valor? Lo cuidas, lo proteges, lo tienes en un lugar especial. No dejas que nadie esté jugando con ese tesoro. ¿Alguna vez la persona que está junto a ti fue tu tesoro? Y ya no lo es. O tal vez ahora te has dado cuenta de la importancia de tu esposa en tu vida. Muchas personas eh, tenemos esta idea, este patrón de usar a la gente para ciertos fines. Puede ser que durante el día se nos olviden nuestras esposas. Pero ya que llegas en la noche, después de haberla hecho que te haga de cenar, quieres acceder a ella, ¿no? Quieres tener intimidad con ella después de haberla tratado mal. O la mujer, que ha sido indiferente toda la semana, pero necesita algo de dinero si es que no trabaja y está dispuesta a ceder. Pues aunque no lo crea, así hay matrimonios que funcionan de acuerdo a yo, me, yo te doy si tú me das, yo colaboro si tú colaboras. Y hemos perdido ese valorar de estar en pareja. Y entonces tocamos el tema que les decía hace un momento. La manera en la que comenzó tu matrimonio es la base de lo que tienes ahora. Puede ser que ya se te olvidó, pero te invito a que regreses a tu pasado, regresa a esos 20 años, 7 años, 2 años, regresa. ¿Cómo empezó? Primera Corintios 7, del 8 al 9. ¿Cómo empezó? ¿Cuál es la base? que te hace estar aquí hoy y decir, ella es mi esposa, él es mi esposo, somos la familia tal. ¿Cómo empezó? ¿Empezaron porque, como les decía, venía un bebé en camino porque se adelantaron? Tal vez la persona con la que vienes hoy es un segundo o un tercer intento, porque tú sigues confiando en el matrimonio y crees que, Puede funcionar. Y yo creo que sí. Yo creo que Dios puede restaurar tu matrimonio, tu vida y una nueva relación. Pero quiero que quede claro algo. Dios no va a deshacer tus matrimonios anteriores o no los deshizo para que tú encuentres hoy a tu pareja ideal. Tienen las, las hojas frente a ustedes. ¿Las pueden tomar? Uno de ustedes. Y la pareja, quiero que observe fijamente la hoja que, la, que su pareja tiene en su mano. ¿De acuerdo? Quiero que la froten tantito en su mano. Brotela ahí. Esa es la vida con tu padre. Esa es la vida con ella. Quiero que observes esa esa hojita que tienes ahí. ¿Ya? Ahora, tú sabes lo que escribiste ahí, tú sabes lo que significa la vida que has pasado con ella o con él. Ahora te voy a pedir que la despegues sin que se rompa. ¿Qué queda ahí? La mayoría de las hojas la mayoría de las hojas, hermanos y hermanas, queda con, bueno, todas quedan con secuelas del pegamento. Todas quedan con, ya no ya no vuelven a ser igual. ¿Puedes restaurar esa hoja? ¿Puedes volverla a unir? ¿Sirve de algo todo lo que se formó juntos? No siempre, a veces sí. A veces, a veces algunas hojas quedaron bien. Pues la base... De permanecer en medio de los problemas. La, la clave es. ¿Sobre qué está fundado tu matrimonio? ¿Sobre qué? ¿Qué es lo que creen en común? ¿Cuáles son las cosas que consideran importantes? Dice Primera Corintios 7, 8 al 9. Dice así, hermanos y hermanas y visitantes, dice así que les digo a los solteros y a las viudas. Fíjense lo que dice Pablo. Es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder en pasión. Fíjense la recomendación que hace Pablo. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a una iglesia muy promiscua, como lo era Corinto, le dice, si no se pueden aguantar, mejor cásense. Si no aguantan, cásense. Es mejor casarse que andarse quemando para acabar con la promiscuidad, con la idea de que puedo estar casado y tener muchos hombres y muchas mujeres y pretender que mi historia con mi esposa, con mi esposo, quede exactamente igual. Eso no es posible. La siguiente lista es una lista incompleta de lo que te espera una vez que tu cónyuge descubra tu inmoralidad. Tu pareja sufrirá la angustia de la traición, vergüenza, rechazo, un corazón destrozado y soledad. Ninguna cantidad de arrepentimiento suavizará esos golpes. Su cónyuge nunca más podrá decir que usted es un ejemplo de fidelidad. La sospecha le privará de la confianza. Su aventura abrirá su vida y la de su cónyuge a la posibilidad muy real de contraer una enfermedad de transmisión sexual. La devastación total que sus acciones de pecado traerán sobre sus hijos es incalculable. Su crecimiento, inocencia, confianza y perspectiva saludable de la vida quedará severa y permanentemente dañada. El dolor de corazón que le causará a sus padres, familia y amigos es indescriptible. La vergüenza de encontrarse con otros creyentes que antes lo apreciaban, respetaban y confiaban en usted será abrumadora. Si usted se dedicaba a la obra del Señor Jesucristo, perderá de inmediato su trabajo. Nada de que te van a acomodar en otra iglesia. Eso no es bíblico. Si te equivocas, dejas de hacer lo que estás haciendo. Servir a Dios es un privilegio. Es mejor que cuides tu vida matrimonial. El respaldo de aquellos con quienes trabajaba quedará a un lado. La sombra negra de su pecado lo acompañará por todas partes y para siempre el perdón no la borrará. Otros verán su caída como licencia para hacer lo mismo. La paz interior que gozaba habrá desaparecido. Usted nunca podrá borrar de su mente ni la de otros lo sucedido. El hecho quedará grabado indeleblemente en el historial de su vida, aunque después haya vuelto a su cordura el nombre de Jesucristo, a quien una vez usted dio honor, quedará manchado dándole a los enemigos de la fe más razón para burlarse y ridiculizar. Para nosotros como cristianos está prohibido caer, hermanos y hermanas. Pero para ti que nos visitas allá afuera, si no hay nadie que te detenga, si no hay nadie que le ponga un alto a esa amiga o a ese amigo coqueto, entonces lo más seguro es que pronto te encuentres en este estado. Y puede ser que tu esposa te perdone. Y puede ser que tu esposo te perdone, porque también las mujeres lo hacen. Pero ¿sabes qué? Queda el dolor de la conducta equivocada. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que la mayoría de las parejas que comienzan mal, que comienzan precozmente, que comienzan bajo las expectativas equivocadas, terminan no solo con una pareja, sino con muchas parejas. No terminan nunca por encontrar a esa pareja ideal. Si amas a tu tesoro, cuídate de eso. Es más común de lo que crees. Y si esta noche lo estás haciendo, es momento de dejarlo atrás. Es momento de enfrentarlo. Aquí se acabó. Una vez un pastor en esta iglesia, platicando sobre este tema, me daba su permiso para tirar una cana al aire. Por si un día yo quería, dándome a entender que eso es algo común. Que eso es algo común. No se acostumbre a lo que la gente afuera enseña como común. Por eso tenemos la sociedad que tenemos hoy. Por eso tenemos a muchos niños que no se explican por qué los jueves, los viernes, por qué un fin de semana sí y un fin de semana no. No entienden por qué el papá no duerme en casa o por qué duerme en el sillón. A veces decimos, me quedé por mis hijos. Esa no es la respuesta. ¿Quieres aprender a quedarte con tu esposo para siempre? Acércate a Jesús. Dice 1 Corintios 7, 17. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Habla esto, Pablo, porque sabe que cuando te casas adquieres un compromiso. Tal vez... Hoy es la última vez que nos vamos a ver. Deseo que tú puedas regresar a nuestra iglesia y que si tienes algún problema con tu matrimonio, nos permitas ayudarte. Pero quiero hoy decirte algo. Quiero hoy ponerme delante de ti y decirte, detente. Si allá afuera no te detienen, hoy es el día que Dios está usando para decirte, no es normal ser inmoral. No es normal mirar a una mujer, en lugar de tu esposa, solo porque tu esposa cambió con el tiempo, porque tu esposa está embarazada. Muchos, muchos adulterios se dan cuando la mujer está embarazada. No se asusten las que están embarazadas. No se asusten. Muchas mujeres embarazadas se sienten en desventaja. Muchas mujeres que llegan a cierta edad sienten el temor de que su esposo aún sigue en el juego. La única forma de tener un matrimonio feliz no es asistiendo con un terapeuta ni convirtiéndote en un religioso. La mayoría de los adúlteros son religiosos. La clave es tener una relación con Dios. Esa es la clave. Si tú temes a Dios, la vas a pensar dos veces antes de perder lo que tienes el día de hoy. He vivido experiencias cercanas, muy dolorosas. La manera en la que comienza tu relación es la base de lo que tienes ahora. No conoces suficiente a una persona. Ya tienes 30, 40 años con él, está bien. Pero ¿cómo empezó? Te saltaste conocer a sus papás, te saltaste esas comidas familiares, te saltaste muchas cosas. No, no caminaron juntos, no hablaron juntos, parecía que ya te andaba y dices, bueno es que hice lo que Pablo hizo, <risa> él me recomendó que no me quemara, no necesariamente, él también dice, quédate como estás, no te comprometas si no estás dispuesto, si tu relación ha sido una constante batalla, si tu relación ha sido un constante batalla, y un soportar, eso no es el matrimonio. Tal vez eres una pareja que se acaba de casar o que tiene tiempo, o que acaba de llegar un hijo a casa y piensas que es normal la indiferencia, piensas que es normal que él te trate de cierta forma, los reproches. Son normales hasta cierto punto, pero no. Dios no creó el matrimonio para que las parejas se despedacen, para que se quiten todo lo que tienen. Dios no creó para eso el matrimonio. El matrimonio, amigos y amigas, es una idea de Dios. Y es una muy buena idea echada a perder por nosotros los hombres. Ha sido echada a perder por nosotros los hombres y las mujeres de hoy. Ya nadie se quiere casar. He estado presente en muchas bodas en mi vida. He estado presente cuando la persona saca sus votos y le dice cuántas cosas. Hay parejas que nunca tuvieron ese momento, pero las que lo tuvieron ahí se prometen todo. Saben lo que viene. Saben lo que viene, tal vez ya lo tenían, pero esa noche es, es diferente. Y ahí, yo te prometo, y el hombre se quiebra, nos sale nuestra voz como de gallo Claudio, ¿no? Así no dice, ay, qué hombre tan sensible, qué hombre tan. se está comprometiendo, no hombre, ya agarradito, con valor, en casa, solos. Oye, conecta el agua. Yo no conecto nada, mujer. Oye, ve a traer eso. No, 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 yo no hago nada de eso. Soy muy hombre para hacer eso. Y las mujeres, transformadas totalmente. Materialistas. No conociste a esa persona. ¿Cómo poder envejecer con alguien que no conoces? ¿Cómo cumplir todo lo que le prometiste si no lo conoces? Te prometo a, Y yo he visto a muchas mujeres, ¿eh? Prometer y te prometo que te voy a amar en las buenas y en las malas pero cuando el negocio va mal ¿qué pasa? no oh, para esto me servías y ahí van y ponen a Shakira y órale ahí te va porque hoy en día es así la, las mujeres pueden trabajar, no nos necesitan en el diseño de Dios la mujer fue la ayuda y doner equipada pero cuando sacas a esa ayuda idónea y lo haces por tu cuenta, cuando se, se cambian los roles del plan de Dios, se vuelve un desastre. Es importante regresar al modelo de Dios. Por eso estamos hoy aquí, para invitarte a que regreses o que te unas al modelo de Dios. No juzgues ahora a tu esposo por algo o a tu esposa por algo que nunca fue hay parejas que dicen en algunas reuniones, es que yo lo conocí en la fiesta, era, era mi amigo de fiesta, era mi amiga, era mi mejor amigo. La pasábamos súper, nos íbamos a tomar y juntos y a bailar y qué padre. Y por eso nos casamos. Pero resulta que el matrimonio no puedes andar así. Porque se pagan cuentas, porque ya viven juntos, porque de pronto viene un bebé, desafortunadamente a veces no es tan bien planeado y viene un bebé. Y un bebé siempre va a ser una bendición. Siempre. Cuando Dios te permite tener un bebé, no te preocupes por el bebé. Preocúpate por ti. O sea, preocúpate por, por lo, todo lo que tienes que hacer. Ese niño necesita un matrimonio estable. El matrimonio es una gran idea de Dios. Génesis, hermanos y amigos, por favor. 2, 24 y 25. Génesis 2, 24 y 25. El matrimonio, según Dios, está hecho para prevalecer. Pero no, por favor, no me da tiempo de explicar los casos en los que Dios permite que un hombre o una mujer salga del matrimonio. No son muchos, ¿eh? De hecho, en muchas iglesias son tratados como un tabú. Le digo de antemano que si una persona ha sido inmoral, la Biblia te permite separarte de él. Te lo digo desde ahora. La Biblia lo permite. Si hay violencia, se da por hecho. No hay una indicación, ¿no? Pues es que tú amas a esa persona, ahí te quedas con ella. No necesariamente. Génesis 2, 24 al 25 dice así. Esto explica. ¿Por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo? Ahora bien, el hombre y esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. En el proyecto de una pareja, en el matrimonio, Dios... Lo diseñó para que un hombre y una mujer vivieran juntos en su casa. La serpiente es mala idea. Cuando uno... Y no le estoy llamando hacia tu suegra. Estoy hablando así del tercero. Un tercero en tu matrimonio no es buena idea. No es buena idea. No está en el diseño de Dios. ¿Cómo vas a terminar de conocer a ese desconocido si no te has dado la oportunidad de vivir con él? Hay muchos hombres y mujeres que pasan los años y sigue la mamá ahí, y sigue el papá ahí, y siguen peleándose por las navidades. Ya trasciendan eso. Si quieren tener un matrimonio feliz en el diseño de Dios, porque puedan al final todos somos libres de hacer lo que queramos, pero en el modelo de Dios está claro que se convertirán en uno solo y no solamente se refiere a las relaciones sexuales, se está refiriendo a, al, al poder de decir somos una pareja independiente, eso no quiere decir que no les vas a hablar, eso no quiere decir que no los amas, eso no quiere decir que no los vas a ayudar. Significa que las decisiones las tomas tú, que no te vas a comprometer de ninguna manera para que no se metan en tu matrimonio. Y eso tampoco significa que no vas a aceptar un consejo o que no vas a aceptar la ayuda. Pero hay parejas que se han mal acostumbrado tanto cada vez que tienen un problema y a esta edad a ir a quejarse con la mamá o el papá y quitarle y retirarle el habla eso no está dentro del modelo de Dios parecen tonterías pero afectan bastante tu relación tampoco es buena idea un hijo pero ¿cómo? no para que no los tengas pero tu hijo no debe sustituir tu relación con tu esposa y con tu esposo hay tiempo para todo tu compañera y tú son importantes en el plan de Dios la única manera de formar hijos seguros es lograr que sean seguros en la oscuridad, en cualquier lugar, en todo momento. Prepararlos para cuando no estás en el plan de Dios. Había una hermosa intimidad que muchas parejas no tienen. Muchas parejas no tienen intimidad. Y no me refiero a relaciones íntimas. No hablan. No platican de nada. Los hombres, hablamos con nuestras amigas. Claro que hablamos con esa persona que pasamos ocho horas en el trabajo. Claro que hablamos con ellas. Esposas, si tú no lo sabías, tu esposo no es tan callado como crees. No por eso te está engañando, pero afuera, no hombre. No hombre, qué bárbaro. Somos, ¿cómo están. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, mi mari? ¿Cómo estás? No, o sea, ayer vi el partido. Y, y luego ya empiezas, no, no, mi esposa. No, fíjate que mi esposa no es, es muy fría. Ah, empiezas ahí a meter. Pero también las mujeres en el trabajo, mirando a ese hombre, qué buen padre es. Ni lo conoces, no? Pero qué buen padre se ve que es. ¿Cómo quisiera que el mío fuera así? No hay intimidad, no hay conversación, no se habla con la verdad. Hermanos, amigos, les voy a decir algo respecto al plan de Dios que no les va a parecer, pero para eso estoy aquí, para decir las cosas que no les parecen a la gente. La relación de amistad entre un hombre y una mujer no se ve en la Biblia. ¿Qué raro, no? El hombre y la mujer fueron diseñados para estar juntos. Como pareja. No quiere decir que no le vas a hablar a las mujeres. ¿Por qué? Porque como confundimos, luego ya quieres más a tu amiga que a tu esposa. Luego ya quieres más a tu amigo que a tu propio esposo. La relación primaria entre un hombre y una mujer primaria es en pareja. Por eso es que es tan importante que si te vas a casar, tengas cuidado. No quiere decir que no vas a tener amigas, o que no vas a tener amigos, pero tienes que tener cuidado. No hay ningún hombre, ni ninguna mujer, que valga la pena pasar más de una hora para discutir por ella, por él. Si ya has tenido ese tipo de conversaciones, no pierdas tu tiempo. Tu tesoro es esa persona que te va a acompañar. Tú lo dijiste, hasta que la muerte te separe de él. ¿Es cierto? ¿Con ese valor? Con, esa, con, ¿Con ese compromiso? ¿En serio lo vas a hacer? Bueno, comienza entonces a tener una relación basada en la verdad. Ahora, ¿qué pasó con Adán y Eva? Fueron expulsados del paraíso. No, no es una canción de Joan Sebastián, ¿no? Génesis 3, del 8 al 13, dice así. ¿Vamos bien? ¿Sí estamos bien? ¿Tienen hambre? Pero están bien. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó al Señor Dios, ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo la comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente y la maldijo. Desde los inicios, el hombre y la mujer se estuvieron, cometieron un error juntos, pero se han echado la culpa, nos hemos echado la culpa desde el principio de la creación. Pero ¿saben cuál fue la solución de Dios? La solución de Dios no fue, bueno, a ver, como no siguieron las instrucciones, Adán, tú te vas a ir para qué lado, al lado derecho, allá te vas, y tú Eva, te vas al lado izquierdo separados y les voy a crear gente nueva para que la conozcan y se olviden de este incidente. Así dice la Biblia. Así dice, hermanos y hermanas, ¿no? Los expulsó juntos. Los problemas que tú tienes en común con tu esposa, con tu esposo, problemas financieros, problemas de salud, problemas de lo que tú quieras, que viven juntos, pueden llegar a ser una bendición. Unen el matrimonio. Por eso Dios los sacó juntos. No hay ninguna orden de que cada quien por su lado. ¡Juntos! Lo único que sacaron de esa gran caída y de ese gran fracaso fue su relación. Que en medio de cada problema que tú enfrentas, laboral, económico, de salud de cambios que vienen a tu vida que se pierda todo menos tu relación que se pierda todo menos tu familia ama a tu esposa allá afuera no vas a escuchar este mensaje allá afuera la evolución que nos enseñan es el hombre evoluciona y evolucionar es búscate otra que te entienda es muy fácil romper los pactos que hacemos con alguien hoy en día la gente rompe las promesas la gente es muy informal hoy en día. Quedan en hacer algo, no lo hacen. Y en las relaciones personales también es así. Tú te comprometiste con esa persona delante de tus padres, delante de todo mundo y delante de Dios. Ahora es momento de amarla, de amarlo, de estar con él. Aunque el negocio no funcione, aunque el cuerpo no funcione igual, tienes que quedarte. Pero el problema es que muchos matrimonios hoy ya están hartos. Hay que regresar a tratar de resolver cómo podemos ayudar. Génesis 3, 16 al 17, dice así, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Si te preguntabas de dónde vienen los dolores de parto, pues se deben a la caída. Si te preguntas por qué hay una lucha entre los hombres y las mujeres es por la caída. Pero eso no significa que no tiene solución. Hay una solución, se puede hablar. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella y los que trabajamos sabemos lo que cuesta ganarse el dinero. Dios les dio un problema, problemas diferentes para llevarse juntos en común. Las personas que están esperando bebé y sobre todo los esposos primerizos, no tenemos idea la primera vez de lo que vive. Es el primero, ¿verdad? No tenemos idea. Pero cuando estás junto a ella, no es una película con sábanas limpias y doctores rubios y un, un bebé que sale llorando con el cordón umbilical perfectamente limpio y, y, y todo sin sudar y luego, luego, ¿no? Rompió fuente, ahí viene, ya llegó la mamá con unas flores, todo te lo resumen así. Ese es el problema de las películas. También del matrimonio, el noviazgo lo resumen así. El trabajo también, no la solución. Las películas norteamericanas, todos terminan bailando, gozando del éxito. Pero cuando ves a tu esposa gritar de dolor, cuando la ves gritar de dolor en un parto natural, y, 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 y si no es natural, está bien. Si es cesárea, de todas maneras, verla en la recuperación, ver cómo no puede sostenerse, y tú como hombre no puedes hacer absolutamente nada, lo único que te queda es recordar este versículo y decir, yo voy a estar aquí para ti. No tengo la más mínima idea de lo que estás viviendo, lo que estás pasando, pero se ve muy doloroso. Yo te lo hice por mi caída. Cuando la mujer mira a su esposo caído porque no funciona el negocio, porque bajaron, bajó todo, se siente fracasado. Los hombres medimos nuestros éxitos, nuestra hombría por los éxitos que tenemos y cuando nos, ve, nos ves decaídos y las mujeres se acercan y uh, no pudiste, eres el único tonto que no ha salido de la crisis y empezamos de exigentes, eso no es ayudar. Problemas tremendos en áreas de la vida para hacer salir juntos de ellos. Pero allá afuera la evolución de la pareja es búscate otro, no batalles. Es más, no tengas hijos. Luego te van a hacer una cicatriz toda fea, el cuerpo va a cambiar, ¿no? mejor no tengas hijos pero hoy te quiero decir es una bendición tener hijos pero es más una bendición que esos hijos nazcan en un hogar donde dos personas trabajan hacia el mismo lugar creyendo en Dios no hay mejor lugar que este. no importa tu código postal ¿eh? no importa dónde vivas ya que te piensa eso no hermanos los días más felices de mi vida fueron en una casa muy pequeña. Esos fueron los días más felices de nuestra vida. Ver a tu pequeña ahí, crecer y marcarle en la pared. Y con el tiempo las cosas cambian y puedes avanzar gracias a los padres, gracias a la familia. Está muy bien, pero no te olvides de eso. Problemas en común que no pueden ser resueltos por los suegros, no pueden ser resueltos por nadie más. Son enfrentados con valor por la pareja. No te casaste nada más para procrear, no te casaste nada más para tener a alguien ahí que te haga compañía. Si quieres eso, mejor lastima a un perro, déjalo sin comer. Si quieres tener a alguien con quien hablar, compra un perico, pero no lastimes a otro. Es la segunda decisión más importante de la vida. Ya estoy terminando, hermanos y hermanas. Bien contestaron todos, hasta que la muerte nos separe. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque parte de lo siguiente, el amor no es un sentimiento. Si el amor es un sentimiento, entonces es como subirse a una montaña rusa. ¿Se siente emoción? Los que empezamos una relación, ¿alguna vez sentiste los mariposas en el estómago? Sí, eso es a lo que se refería mi amiga cuando decía que eso se acabó porque pues ya no se sienten otra vez pero se sienten otras cosas ¿sabes por qué? porque tú decides que esa persona te emocione el amor no es un sentimiento el amor es una decisión tú decides amar a tu esposo aunque no tenga cabello Tú decides amar a tu esposo aunque no tenga músculos. Decides amar a tu esposa aunque su figura no sea la misma del vestido con el que se casó. Decides amarla. Esto es el amor y el compromiso que enseña la Biblia. Efesios 5:21, ya estamos llegando al final. El libro de Efesios tiene mucho para enseñar a la familia. Lo puedes leer con tu esposo, con tu esposa, en cualquier Biblia que tengas en casa. Efesios 5, 21. Si el amor es un sentimiento, entonces te subes a la montaña rusa, disfrutas de ese momento de subir, y ya que estás en lo más alto, se escucha cómo liberan el engrane y bajas. ¡Wow! ¡Qué sensación, ¿no? Se te va el estómago así totalmente, disfrutas de dos minutos de placer tremendo, adrenalina, ¿no? Y regresas y ya. Te puedes o no volver a subir. Pero si quieres volver a sentir eso, entonces tendrías que enamorarte de otra persona, y luego de otra persona, y luego de otra persona, y así. Pasa lo que está sucediendo ahí. Todas, entre más parejas y entre más historias de amor tengas, más secuelas vas a tener. Más difícil va a ser amar. Te vas a volver un incrédulo. Vas a decir, no, pues yo no soy capaz de amar, yo prefiero mejor hasta aquí, cada quien sus cosas, cada quien suya. A veces no es el amor que Dios enseñó. Pero si el amor es una decisión, entonces decides amar a tu esposa en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la juventud y en la vejez, en todo momento y en todo lugar, no importa que afuera nuestros sentidos nos lleven a ver a otras posibilidades. Tú recuerdas, estoy casado, mi tesoro está en casa, mi esposa está en casa, mi esposo está en casa, mis hijos están en casa. Hace años un abogado de divorcios dijo que la mayoría de divorcios resultan de expectativas románticas. Juan piensa que casarse con Juanita será la bendición máxima. Él la llama su ángel y corazoncito. Luego, poco antes de que las campanas nupciales se hayan vuelto eco, la verdad llega. Hay mal genio, desagradable, ganancia de peso, cenas quemadas, rizos en el pelo. En el silencio, de, en el silencio se pregunta cómo se metió en eso. En secreto piensa que ella lo ha engañado. Por otro lado, antes de casarse, el corazón de Juanita acelera sus latidos cuando ella piensa en Juan será el cielo casarse con él, luego hay cenizas de cigarros, su adicción a los partidos deportivos en la televisión, insensibilidades pequeñas pero dolorosas, la perilla que él prometió arreglar todavía se le queda en la mano, Juanita llora mucho y empieza a buscar consejeros matrimoniales en las páginas amarillas, la desilusión siempre parece seguir cuando esperamos que otros nos hagan felices, tales expectativas son un desfile en el cual siempre llueve, el lugar llamado Camelot y la persona que se considera precisa simplemente no existen. Una vez vi una caricatura de una mujer enorme parada ante su diminuto esposo sentado exigiéndole hazme feliz. Efesios 5:21 dice es más sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Antes de enseñarle a la iglesia o a la gente la importancia de la sumisión de la mujer al hombre, porque el hombre está sometido a Jesús, hay que recordar cómo empieza, Pablo. Primero, apréndanse a someter mutuamente. Primero nos sometemos mutuamente por amor. Pero, ¿cómo confiar en aquella persona que todo el tiempo está tomando decisiones de un niño? ¿Cómo, cómo, cómo pasar la administración a una persona que gasta demasiado. Pues todo eso tiene solución. La Biblia dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El reto de esta noche es, no es que llegues hoy, como muchos terapeutas enseñan, y tengas relaciones, o que cada vez que tengas un problema, tengas relaciones. Te invito a que hoy comience una vida de hablar con tu pareja. Rompe el mito de no hablar. Habla. Y déjalo hablar. Y ya que habló, ahora aprende a escuchar. Escucha lo que te va a decir. Escucha. Di, di, ¿Por qué es tan importante que recoja mis calcetines? Es una tontería. Escucha escucha, ese detalle devela un problema mayor habla del descuido que hay en otras áreas de tu vida pero por qué no pone la pasta, por qué no provee, por qué siempre le tengo que estar recordando, que pague por qué siempre tengo que estar haciendo esto, por qué esto y aquello hablen, anótenlo su relación puede prevalecer puede prevalecer si está en Jesús. Y por eso te invitaron las personas que te invitaron esta noche. Para decirte que nuestros matrimonios no son perfectos. Tenemos problemas como todos, pero sabemos que no hay problema que no se pueda resolver con Jesús. Y entonces me lleva a concluir con que la primer gran decisión en la vida es convertirte en un discípulo de Cristo. No en un religioso, en un discípulo de Jesús. Esa es la principal decisión en la vida. Y con esto quiero leerte Romanos 3, del 22 al 26. Si tú nos visitas por primera vez, es muy importante que, que escuches esto. Nosotros no queremos nada de ti. Es decir, no estamos aquí por tu dinero, no estamos aquí por engrandecer la iglesia, no estamos aquí por eso. Estamos aquí porque sabemos que en el fondo hay un hueco en tu corazón, que nada ni nadie ha podido llenar. Que has buscado llenar con deporte, con adicciones, con mujeres? con riqueza, con trabajo, pero sigue estando ahí. Es el mismo vacío que alguna vez los que estamos acá, que venimos a la iglesia, alguna vez tuvimos. Y Cristo llenó ese vacío. Esa sensación de fracaso se terminó. No importa lo que digan afuera, los temores sabemos y estamos expuestos a los peligros de afuera, pero sabemos que Él nos protege. Tampoco queremos que firmes o te afilies a una membresía, o que ahora nos compres una biblia, o que ahora, ¿cuál es el negocio aquí? nada de eso nada de eso sabemos que tu vida no es tan feliz como tú crees que lo es sabemos que la religión no ha funcionado como tú crees que funciona sabemos eso por eso dice Romanos 22 al 26 dice así Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad porque para todo aquel que crea sea quien fuere pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios sin embargo Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Todos los que estamos aquí somos pecados, somos pecadores y por eso estamos expuestos a cometer errores. Pero la Biblia habla de la muerte segunda y eso es que hay un destino eterno que está preparado, lo creas o no. Yo no puse las reglas. Yo no puse las reglas de la moralidad. La gente es libre para creer lo que quiera. Pero el árbitro que estableció las reglas dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solamente aceptando y renunciando a la religión, renunciando a mi pasado, renunciando a muchas cosas que están ahí que me atan y tomando a Jesús y convirtiéndome en un discípulo entonces puedo tener una verdadera oportunidad para verlo cara a cara y pasar la eternidad con Él. Por eso estamos aquí. Más que para querer resolver los problemas de tu matrimonio, pedirte que consideres convertirte en un discípulo de Jesús. ¿Cómo lo puedes hacer? Pregúntale a las personas que te invitaron. ¿Puedes venir? ¿Podemos hablar? Podemos compartir contigo. Podemos pasar tiempo contigo y explicarte un poco más. Y respecto a los matrimonios que ya tienen muchos años aquí, yo sé que habemos de todo. Habemos eh, matrimonios de muchos años. Pero la permanencia no necesariamente es el éxito. Hay matrimonios jóvenes. Es necesario retomar todo lo que hablamos hoy, si quieres que tu matrimonio permanezca, necesitas comenzar a tener una relación en pareja real, sin muletas, sin terceros, solamente tú y Dios, vamos a orar hermanos y hermanas, amigos que nos visitan, vamos a orar,